0: Bien, pues gracias a Dios por esta oportunidad, gracias a los pastores por la confianza y, y gracias a ustedes que están aquí y a los que se conectaron eh, por las redes sociales para escuchar esta palabra. Antes de iniciar, oramos dando gracias a Dios y que no seamos nosotros, no sea yo, no, seamos, no sean ustedes, sino que sea la palabra de Dios dando su fruto a su tiempo en nuestros corazones brotando. Padre, te damos gracias porque... Hoy es un día maravilloso, es un año eh, espectacular, papá. Creemos que tu palabra tiene el poder de hacer crecer en nosotros toda clase de, de árbol, papá, que dé fruto a su tiempo, bendiciones en nuestras vidas. Podemos ver el fluir del río de Dios en nosotros. Papá, te damos gracias por tu palabra porque cambia nuestro ser por completo, nuestros pensamientos, nuestras palabras mismas, Dios, y nuestros actos por completo. Gracias, confiamos en ti y en el poder de tu palabra, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, le puse como título a esta enseñanza, disfruta el fluir del río de Dios. Disfruta el fluir del río de Dios porque eh, empecé a, a ver cómo este año realmente es maravilloso. Nosotros hemos creído que el año 2020, creímos en la palabra del año 2020 y una palabra vigente. Y este año la palabra de eh, el río o el fluir, el año del, del fluir del río de Dios. Y como decía Yagna, es un río y en el río podemos encontrar bendición de Dios, vida eterna. Todo lo que tú necesitas para los propósitos eternos de Dios en tu vida, los puedes encontrar dentro de ti, en Cristo Jesús. De ahí es el río, de ahí nace el río. Entonces eh, empecé a ver un poco acerca de cómo el hombre puede detener el fluir o el caudal de un río y hacer presas o como los animalitos usan, eh, hacen presas para poder disfrutar tal vez de, de cierto, retener el agua, pero realmente que a los hombres no nos conviene detener ese, ese fluir del espíritu de Dios en nuestras vidas, tal vez en lo natural conviene para generar electricidad, para regar este, plantillos, lo que sea, pero para nosotros no nos conviene retener, entre más nos dejemos llevar por el río mejor las cosas. Entre menos, voy a decirlo muy mexicano, entre menos metamos nuestra cuchara, mejor funciona. Entre menos pensemos y analicemos las cosas desde nuestra perspectiva, funciona mejor. Eh, el río de Dios eh, lleva todo un sinfín de bendiciones para tu vida. Todo lo que tú necesitas para cumplir el propósito de Dios. Y hablando de esto, que es mejor cuando nos dejamos llevar, cuando nos dejamos, cuando, dejamos, cuando nos dejamos apapachar por Dios, nos dejamos querer, nos dejamos llevar, recordé la parábola del, de la oveja, donde dice, Mateo habla que fue, perdió una oveja eh, y fue por ella y la llevó de regreso. Y Lucas agrega un poco más en esta parábola, dice que la cargó en sus hombros. Y me encanta este, esta perspectivas un poco diferente tal vez pero hablan acerca de la misma parábola y, y dice que la cargó en sus hombros de hecho han hecho canciones y dice la curó curó sus heridas todo la cargó en sus hombros y la volvió al redil y eso es lo que nosotros debemos de hacer cuando cristo cuando dios viene a nuestras vidas dejarnos amar esto funciona así cuando tú te dejas abrazar por dios cuando tú dejas fluir el río de dios cuando tú te dejas querer por Dios De verdad funciona mucho mejor Y Jeremías Jeremías 9.23 Dice esto, dice el Señor Lo vamos a poner aquí En nueva traducción viviente Esto dice el Señor No dejen que el sabio Se jacte de su sabiduría O el poderoso de su poder O el rico de sus riquezas Versículo 24, Jeremías 9, 23 y 24, perdón, Jeremías 9, 23 y 24, voy a leerlo del 23 otra vez. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría o el poderoso de su poder o el rico de sus riquezas, dice el 24, pero los que desean jactarse que lo hagan solamente de, de esto, porque yo pensaba, a veces pensar que Dios me ama y me dejo apapachar puede ser egocentrismo. No, definitivamente no, es un acto humilde de tu corazón. Cuando no intervienes, cuando la abeja, si la vieja hubiese intervenido, no hubiese funcionado de la misma manera, hubiese complicado el trayecto a, a volver al redil. Y, y Jeremías dice, si algo has de jactarse, si algo has de, de, de jactarte, dice, solamente de esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor Quien demuestra amor inagotable, trae justicia y rectitud a la tierra Y me deleito en estas cosas yo el Señor he hablado En eso debemos de jactarnos, en eso debemos de, de estar hable y hable De cuánto Dios nos ama y a lo mejor le vas a caer gorda a medio mundo Pero para ti te va a funcionar súper bien Y va, vas a ver que la gente va a desear eso que tú tienes les, les caerá un momento un poquito gordo, pero vas a ver que es su momento, sabes que yo necesito lo que él tiene, yo necesito lo que ella tiene, necesito dejarme amar y dejar de estorbarle a Dios en que haga sus cosas en mi vida, sus formas, sus, sus que, que él haga sus cosas en mi vida, sus formas en mi vida, sus métodos en mi vida y no, no estar yo estorbando a Dios, deteniendo el fluir. Y disfrutar de ese fluir de Dios en mi vida. Disfrutar de cuánto Dios me ama. Y estar ahí muele y muele. Dios me ama y Dios me ama. Y no me ha dejado de amar. Y este año voy a ver cuánto más me ama. Porque la revelación en mi vida crece. Y estar declarándolo. Y vas a ver que. Eh, dice la Biblia que amamos porque Dios nos amó primero. Vas a ver que la gente va a desear eso que tú tienes. Sin estar muele y muele que que hagan algo, que intenten hacer algo. No, déjate amar, no intentes nada, al contrario. Me encanta cómo con Dios son totalmente diferentes. ¿Pero qué tengo que hacer? Nada. Dejarte amar, dejarte creer, dejarte querer y creer que Dios te ama, creer que cuánto Dios desea tener una relación contigo. Los judíos no entendían esto. Vamos a Romanos 10.1.4. Romanos Reina Valera lo vamos a leer Romanos 10 versículo 1 y 4 Pablo hablando dice hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es la salvación Porque yo les doy testimonio de que tienen que tienen celo a Dios O sea como una palomita no está bien tienen un fervor un celo para con Dios pero no conforme a ciencia, no revelado o mal encausado, dice otra versión. Eh, perfecto, judíos, uh, tienen un celo por Dios, nadie se compara con ustedes, pero están enfocados, equi están, equivocadamente, están equivocados, dice, porque ignorando la justicia, pero no conforme a ciencia o no entendiendo esto, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, es decir, intentando siempre meter ahí tu cuchara, siempre pensar que si tú haces esto, si tú haces lo otro, funcionará mejor. Eh, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todos, todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo, el fin de tus obras, de tus intentos, de tus métodos, de tus fórmulas es en Cristo. ¿Para qué? Para que puedas disfrutar del río de Dios en tu vida. Cómo la justicia de Dios fluye hacia tu vida. Cómo la gracia de Dios fluye hacia tu vida. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Preocuparnos cada vez menos. Ah, también he visto que los hombres hacen eso para retener los ríos, pero no hacen nada para el flujo, el mayor flujo, porque ese flujo es natural. Y entre menos entre Menos cosas haya en el río, va a funcionar mejor. Si hay piedras, basura, claquitas y el fluir es mejor. Es natural. Pero el retenerlo sí lo puedes hacer tú. Puedes estorbar, puedes parar. Dice Santiago, ahorita lo vamos a leer. Santiago que él resiste al soberbio, pero da mayor gracia al humilde. Creo que es Santiago 4.6. Él resiste al soberbio y la palabra resistir viene de una, de una palabra de militar que significa eh, prepararse a una batalla. Y lo podemos decir así, Dios se prepara para una batalla en tu contra cuando eres soberbio, cuando eres orgulloso, cuando te centras en ti mismo, pero da mayor gracia al humilde. ¿Te imaginas eso? O sea, Dios se prepara para una batalla en tu contra o Dios se pone en posición de batalla para aquellos orgullosos. Aquellos que se centran en sí mismos. Pero cuando tú te centras en Dios y dices Dios yo me dejo amar es un acto humilde. Dices yo no puedo y no logro hacerlo por mi propia cuenta y dejas que el flujo, el fluir de Dios, de su gracia, de su amor por ti haga lo que tenga que hacer en tu vida. Y lo que vemos aquí en, en, con los judíos es que un mal entendimiento, un mal, una mala comprensión del amor de Dios, de la naturaleza de Dios en nuestras vidas, impide ese fluir para con nosotros. Si yo pienso equivocadamente de Dios, impido, estoy eh, oponiéndome a ese flujo de Dios de ese fluir del bien de Dios en mi vida. Romanos 11-18, ahí mismo en el libro de Romanos, un capítulo después, 11-18, eh, Pablo sigue en el mismo contexto y habla cómo a través de la desobediencia de los judíos permitió que la bondad de Dios se extendiera hacia los gentiles y dice, así que no se jacten de... De haber sido injertados para reemplazar a las ramas. Habla de los judíos que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama. No son la raíz. Gloria a Dios porque no somos la raíz. No nace de mi entendimiento. Nace de Jesús dentro de mí. Ese fluir. No solamente soy algo, alguien que está ligado a Cristo. Solamente somos alguien que... Hemos sido abrazados por la bondad de Dios, hemos sido apapachados por su gran amor, pero no es la raíz. Mis actos no son la raíz, mis, mis buenos pensamientos, mis buenas intenciones y mis actos más maravillosos no son la fuente de todo este bien. ¿Por qué estoy disfrutando de todo este bien? Ah, porque me porto bien y saco buenas calificaciones. ¿Y por qué hago y deshago y por qué empiezo y termino? No, 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 es el fluir de Dios en ti que te permite disfrutar en esta vida y reinar en esta vida, sacar buenas calificaciones, tener lo mejor eh, en el trabajo, disfrutar de tu familia, de momentos maravillosos en tu vida y que no terminen los días y el año y quejas y quejas de que este año fue de lo peor, no. Fue maravilloso el 2020 porque Cristo habita en nuestros corazones. Vimos la manifestación del bien de Dios en nuestras vidas porque es Cristo en nosotros. Él es la fuente. Dice un salmo, dice todas las fuentes de mi deleite están en ti, dentro de mí. ¿Sí? Él es, es Jesús la fuente. Cuando le dice a la mujer samaritana que si bebiese del de agua del pozo va a tener que recurrir al pozo una y otra vez para poder saciar su sed, pero si bebe del agua, si bebes de mí, no tendrás sed jamás, sino que será un manantial en ti que fluya, que brote para vida eterna, para propósitos eternos, para, si lo vemos así literal en los términos griegos, soy, la vida eterna, eh, para vivir la vida de Dios Vivir la vida como la vive Dios Eternamente Ese fluir es para eso Para vida eterna Para que los propósitos eternos de Dios Se vivan Para que nuestros pensamientos Estén centrados en, en lo eterno Y no en lo terrenal Para que nuestro caminar Sea de la misma forma Como Dios quiere La vida de Dios en nosotros Vamos a 2 Corintios 4, 7. Dicen. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestros corazones. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien en claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros, recuerda somos solamente una pequeña, una rama Pero tiene el poder de dar fruto porque estamos ligados a la raíz Porque estamos pegados a Cristo Somos pequeñas vasijas frágiles, sí, súper frágiles Pero contenedores de un gran tesoro Frágiles pero fluye un río en nosotros Poderoso Tiene el poder De mover montañas De mover cualquier problema Y situación cambiarla en tu vida Para que des gloria a Dios Y no proviene de ti Proviene de Dios en ti Solamente somos barros Barro en manos de Dios Somos pequeñas vasijas frágiles Somos ramas pero estamos En la mejor raíz que es Cristo Ligados a la mejor raíz que es Cristo Y meditaba en esto y pensaba ¿Cómo, cómo podemos nosotros estorbar Tanto amor para con, de Dios para con nosotros E impedir eh, tanto fluir Con solamente malos pensamientos O preocupaciones Que no es más que pensar En qué puedo hacer yo Cómo le puedo eh, Qué hay en mí para poder hacer que esta situación cambie en mi humanidad obviamente y el libro de Isaías 26.3 el libro de Isaías es como el evangelio en el antiguo testamento habla acerca de Cristo y y habla voy a leer el 26.3 Isaías 26.3 Dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y me encanta esto porque aquí podemos ver, tú guardas en completa paz. Podemos pensar en, la, en paz como la ausencia del temor, la ansiedad, la frustración, preocupación, estrés. Todo lo que se oye eh, hoy en día eh, por cualquier situación que vivamos porque las situaciones nada más cambian un poco, cambian de nombre, pero si te fijas, la reacción de la humanidad es la misma, es temor, ansiedad, antes era que la violencia, hoy es una enfermedad, mañana quién sabe qué va a ser, solamente va a cambiar esta situación, pero nuestros ojos no están enfocados en estas cosas. Por eso dice, podemos disfrutar de una paz, disfrutar de este río, no impedir que este río de Dios fluya. Eh, por cuestión de nuestros pensamientos que están, dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti ha encontrado donde cimentarse, persevera, porque en ti ha confiado. Y yo pensaba, ¿cómo podemos cambiar nuestra situación? ¿Cómo podemos experimentar paz? Primero pensando que nuestros pensamientos se centren en Cristo, que no, sean, no se distraigan por lo que vemos, sentimos, tocamos, o escuchamos, que nuestros pensamientos se centren en la obra de Jesús y en en cuánto me ama y cuánto nos ama. Sí, pero ¿cómo podemos cambiar nuestros pensamientos? Y aquí está la clave, dice, porque en ti ha confiado. Alguien que experimenta una y otra vez pensamientos contrarios a Dios es porque no ha terminado de confiar completamente en Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, Podemos pensar correctamente. Un ejemplo, un pensamiento. Me irá bien este eh, 2021. Me irá bien. Las puertas eh, se abrirán. Y veré fluir bien en mi vida. Veré sanidad en mi cuerpo. Veré relaciones en mi familia restauradas. Veré algo que tú estás deseoso en tu corazón. Y pero eso, esos pensamientos correctos Provienen de una confianza en Dios si tú No confías en que Dios o si no confiamos En que Dios es un Dios bueno tus Pensamientos no van a ser correctos Nuestros pensamientos no van a ser Correctos y en lugar de correr a Dios Vamos a alejarnos de Dios como Adán Tenía miedo porque pensaba que Dios lo Iba a castigar cuando cometió su error Dice tuve miedo y me escondí, me sentí, me vi desnudo, me, me sentí avergonzado, tuve temor y me escondí. Él estaba pensando equivocadamente de Dios. Cuando Dios vino con bondad y oportunidad para que Adán confesara su error, Él se cerró y detuvo la bondad de Dios para con él. ¿Cómo podemos cambiar nuestros pensamientos? Confiando en Dios. Cuando yo confío en que Dios es bueno para conmigo, yo puedo tener toda clase de buenos pensamientos y eso me permite experimentar paz. Eso me, per me permite experimentar en medio de la dificultad eh, situaciones buenas de parte de Dios, ver el fluir de Dios en mi vida. Colosenses 3.2 Lo voy a leer en en Reina Valera Poned la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra La Biblia amplificada dice Y pongan sus mentes y manténganlas Concentradas en lo que está arriba En las cosas superiores No en las cosas que están en la tierra Llena tus pensamientos En la de Passion dice Llena tus pensamientos con las realidades celestiales y no con las distracciones del reino natural. Sí es verdad que vamos a vivir en esta tierra, pero muchas cosas compiten por tu atención, para que centres tu confianza en esas cosas. Los métodos humanos, las eh, técnicas, los, muchas cosas compiten para que les prestes la atención de vida. Y Dios dice, no, llena tus pensamientos con las realidades celestiales y no con las distracciones del reino natural. Y me encantaba como Ebrahim en una predicación decía, no puedes vivir en esta tierra sobriamente, necesitas ser lleno del vino de Dios. Cuando estás sobrio, estás tan atento de todo lo que sucede, que no te das cuenta que está al fluir de Dios, está queriendo fluir en tu vida y tú estás centrado en un pequeño problemita, lo haces tan grande que no logras ver el amor de Dios en tu vida. Y eso le pasó a Marta en el, en el pasaje cuando Jesús, cuando muere Lázaro. Y le reclama Jesús si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. Marta empezó a hacer un diagrama ahí de flujo y decía si Jesús estuviera aquí. Mi hermano no había muerto. Y Jesús le dice. Pero yo soy la resurrección y la vida. Si sí, mi, mi, mi hermano va a resucitar en el día posterior. No estaba entendiendo que Jesús tenía el poder de cambiar su situación. Si ponía su confianza plena en él. Porque le dicen Marta. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si confías en mí. Y en la bondad de Dios. Representada en mí. En la gracia de Dios representada en mí. Verás el fluir de Dios en tu vida, Marta estaba tan enfocada, Marta hubiera sido una buena programadora en el día de hoy porque hizo todo su algoritmo de todo Jesús en mi hermano tres días ya huele feo y no se puede Y toda la, mente, la gente estaba triste en esa situación pero Jesús la confianza puesta en Jesús cuando tú pones tu confianza en Jesús, ves las cosas transformarse. Pero es nuestra confianza en Él, completa en Él. Es en Juan 11.40 donde dice Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hoy te digo, no te he dicho que si crees verás el fluir de Dios en tu vida. Marta estaba tan enfocada en lo circunstancial, en cómo habían sucedido las cosas y cómo podrían suceder, pero desde una perspectiva meramente humana. Um, por eso debemos guardar nuestro corazón, Proverbios 4, 23 y 27. Recuerda esto que, que hizo... Hizo un poco de eco en mi corazón No puedes vivir en este mundo Sobriamente Tan atento a las circunstancias Y viendo cómo los cómo cambian las cosas en este Mundo, las noticias te la presentan Necesitamos Del vino de Dios, necesitamos de De Dios en nuestras vidas Que fluya en nosotros Antes de Ver Proverbios Colosenses 3, 3, 3, ahí mismo dice Alguien que ha muerto esta vida ha nacido de nuevo Y su vida está escondida en Cristo El fluir de Dios está en Cristo Jesús Y para no distraernos, no dejarnos llevar por este mundo Dice Proverbios 4, 23, 27 Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de él mana la vida guarda tu manantial y cuida que no se contamine cuida que no sea estorbado con pensamientos equivocados a causa de una desconfianza en Dios. Mateo 15:11 dice que lo que contamina al hombre es, es lo que sale de él y voy a hablar de las palabras y de nuestro corazón. Un pensamiento equivocado O centrarnos en un pensamiento equivocado Va a hacer crecer una situación Que tal vez es muy pequeña Pero la va a hacer tan grande Que va a estorbar el fluir de Dios En nuestras vidas Pero cuando, cuando soltamos una palabra Ahí estamos sembrando ya Algo incorrecto O algo muy bueno Y la Biblia dice En Proverbios Puedes ponerlo 6.2 Creo Ah, sí. Te has enlazado con las palabras de tu boca Y has quedado preso de los dichos de tus labios Y para poner un ejemplo de esto quiero, Puedes poner la imagen que te pasé La primera imagen Esto es un ejemplo muy ilustrativo Sale, Esto es del, del idioma mandarín Estaba estudiando un poco para un, un material didáctico Que estaba haciendo Y me encantó ver esto y, y, y lo traje como ejemplo El primero es un carácter que significa persona y el segundo carácter significa boca. ¿sí? Y la Biblia nos enseña que tengamos cuidado con nuestras palabras. Porque nuestras palabras pueden generar. Nuestra boca tiene un poder eh, grandísimo. Que puede hacer que quedemos enlazados. O puede también que queda para mal. O que quedemos guardados para el bien de Dios. Puedes poner la siguiente. Cuando la persona... Está dentro de este carácter, crea una nueva palabra que significa prisión Y eso es lo que nos dice Proverbios 6.2 Podemos quedar enlazados con los dichos de nuestra boca Pero yo también puedo decir, este año me irá bien Y yo construyo algo que va, que va en contra de todo lo que dice el mundo Pero yo también puedo decir, me va a ir súper mal este año y Es un pensamiento y la raíz es una desconfianza en Dios y eso me va a tener cautivo y no me va a permitir experimentar. Y aunque yo quiera acceder a las oportunidades, aunque yo quiera intentar hacerlo, mis palabras me han, quedado, me han hecho pres prisionero y me, han, me he quedado atrapado. Y no he podido, y, no, y, y me va a impedir abrazar eh, oportunidades en esta vida o, o, o buenas cosas en nuestra vida. Tus palabras son muy importantes. Primero está nuestra confianza plena en Dios y pensar correctamente y confesar con nuestra boca el bien de Dios en nuestras vidas. Confesar la palabra de este año en nuestras vidas y no cansarnos de decirlo una y otra vez. Y no es el hecho de que sean palabras mágicas como tal, no, es que reflejan tu confianza, tu fe, en quién está puesta tu fe y tus pensamientos y eso no va a permitir que distracciones vengan porque vas a quedar guardado en la palabra de Dios o vas a quedar guardado en tus propias palabras yo prefiero quedar guardado en la palabra de Dios que quedar guardado en mis propias palabras en, en las humanas en la que todo mundo habla y cuando yo quedo guardado en la palabra de Dios veo el fluir de Dios en nuestras vidas Puedes poner la siguiente imagen y ya nada más para terminar. ¿Recuerdan esta historia de Jonás? Es esta, este carácter hace referencia de, uh, a, a esta historia. Eh, ¿Cómo Jonás quedó atrapado? Tal vez no en su boca, pero en la boca de un gran pez. Y, y estuvo como prisionero. Así son nuestras palabras. Gracias. Así son nuestras palabras. Pueden guardarnos. Um, Estábamos viajando en, en carretera y Dorali me dice, ¿puedes bajar un poco más la velocidad? Y sí, la verdad que eran muchas curvas y estaba, había hielo y, y muy frío. Y cuando yo bajo la velocidad, en eso una camioneta sale de, 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 de así estaba eh, 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 en la nieve de, de, de en una mera curva. No sé por qué se les ocurrió ver la nieve en la mera curva. Pero cuando sale la camioneta se atraviesan, eh, Derrapó y se atravesó en el camino Y yo tuve la oportunidad de frenar Pero nuestras palabras anteriores Fueron gracias Dios Tú estás con nosotros, nos va muy bien Y también obediencia A, a ser prudente A ser A no ser Arrebatado y arrancado Y a las sabias palabras de Dorali Cuando dijo sabes que vamos muy rápido Y si sí, es cierto, yo iba bien emocionado Y y yo me doy cuenta, ayer escuchábamos sobre esto, que a veces las cosas malas que experimentamos son malas decisiones, son imprudencias y malas decisiones que tomamos. Pero cuando nosotros decimos, sabes que este año me va a ir súper bien y mi viaje va a estar fenomenal, no vas es a decir, este viaje se va a descontrolar de, porque ya ves cómo le fue a los niños, este año será grandioso, este año será maravilloso y veré el bien de Dios fluir en mi vida Que todavía ni termino De un, ver uno y ya me, me rodea el bien De Dios en mi vida Y empiezas a creerlo, empiezas a Confesarlo, empiezas a, a caminar en, este, en esta palabra Y vas a experimentar y tomar Buenas decisiones para que Puedas ver eso en tu vida Malas decisiones provienen de Malos pensamientos y una Desconfianza en Dios o centrarnos en nosotros mismos. En el egocentrismo. Vamos a ponernos de pie. Y dar gracias a Dios. Por este año. Por esta palabra. Gracias papá. Ponemos en tus manos. Nuestros corazones. Tu palabra en nosotros. Gracias papá. Porque. La fe correcta. Proviene de una revelación de tu amor De tu voluntad en nuestras vidas Y de la naturaleza de tuya Dios Que es amor, es bondad, misericordia Queremos dejarnos amar por ti Llevarnos por ti Cargarnos por ti Gracias Dios por un entendimiento correcto Y una revelación de tu palabra Gracias por que se extiende a mi familia A los que me rodean A los que Trabajan conmigo Gracias Dios Porque tu bondad está en mi vida Y este año tomaré tomaremos Decisiones correctas Llenas de propósitos Eternos Dios Nuestras vidas no estamos como los que no tienen esperanza Que dicen a ver qué me depara el 2021 No Dios este, este año Será maravilloso Dios Y fluye desde nuestro interior Donde tú estás, tú eres la raíz Toda la fuente de nuestro deleite De nuestro gozo, de nuestro bienestar Están en ti Jesús Gracias, te damos esta mañana y nos gozamos y deleitamos en tu palabra, papá. Amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia.